0: Dneska mám před sebou World World Report z tohoto roku od firmy Capgemini, ve které jsou skvělé informace, jako například graf, o kterém se budeme dneska bavit. Téma je, kde mají nejbohatší lidi na světě uložené peníze. Graf plyne z výzkumu, ve kterém zjišťují každý rok, kde mají uložené peníze boháči, a to konkrétně lidi, kteří mají na účtu volné prostředky v hodnotě od 1 milionu. To je pro ně samozřejmě jen malá část majetku, většinu peněz mají někde zainvestovanou a my se podíváme kde. Doporučuji si když tak otevřít stejnojmený článek na mém blogu na adrese www.financevcejku.cz, kde jsem tento graf zveřejnil. Je jasné, že tato skupina lidí nebude držet svůj majetek jen na běžném účtu. Budou mít vše hezky diverzifikované, čili peníze jsou rozloženy do různých aktiv. O diverzifikaci jsme se bavili v epizodě 21. Tak pokud je minula, doporučuji si poslechnout. Je velmi zajímavé, že se rozložení aktiv v čase moc nemění. Poměry v různých aktivech jsou rok od roku pořád podobné, a určité výkyvy jsou vidět v obdobích nejistoty a v dlouhodobém horizontu. Přibývá alternativních investic. Pojďme si říct, do jakých kategorií jsou podle výzkumu peníze rozděleny. Část kapitálu drží tito lidé jako volný cash, část mají v dluhopisech, část v nemovitostech, část v akcích a část ve zmíněných alternativních investicích. Pojďme začít alternativními investicemi. Alternativní investice nejsou jen kryptoměny a nejsou jen pro mladochy. Do alternativních investic nejbohatší lidé na světě ukládají více než 10% svého kapitálu. No a v posledních letech je to spíš 13 až 14%. Mezi alternativní investice patří například různé komodity a zde nebude jen zlato, ale věřím, že tento typ investorů nakupuje všechno možné, kde vidí budoucí zisk. Od surovin přes drahé kovy až třeba postavební materiál. Dále tam jsou zahrnuty právě equity investice, což je speciální forma investování do firm, kde díky investici proběhne restrukturalizace, vylepšení procesů a pak se firma prodá se ziskem. Alternativní investice obsahují taky forexový trading, speciální fondy, deriváty a samozřejmě kryptoměny. Jaký je cíl této alokace? Cíl těchto peněz je mít co nejvyšší výnos s akceptací vysoké volatility či rizika ztráty části kapitálu. Je to takové koření celého portfolia. Jak si na tom ty? Máš ve svém portfoliu i alternativní investice? Další alokaci v pořadí jsou akcie. Ty zaujímají v portfolích boháčů v posledních dvou dekádách mezi 20 a 30 Vždy, když nastává krize, alokace se sníží a prostředky investoři přesouvají do konzervativnějších míst. Alokace se snižuje samozřejmě i poklesem hodnoty akcí v období krize. Například meziroční pokles alokace v akcích od ledna 2022 do ledna 2023 byl 6%. Akcie jsou klasickou formou investice a dlouhodobě velmi výnosnou formou. Pokud se podíváme na srovnání výkonností různých aktiv, tak jsou akcie v globálním měřítku na špici. Dělají dlouhodobě krásný stabilní výnos a bohatí lidé to ví. V privátním bankovnictví se často u takových klientů využívají aktivní akciové fondy a fondy kvalifikovaných investorů a dále akcie nakupují investoři jednotlivé. Bavíme se především o investování a ne o spekulacích. V takovém případě jde o promyšlenou a diverzifikovanou strategii a alokace v akcích namůže nést dlouhodobě kolem 10% ročně. Pokud investor nakupuje jednotlivé akcie a má k tomu dobré know-how, dlouhodobý výnos může být i vyšší. Předpokládám, že pokud investuješ, tak akcie ve tvém portfoliu nechybí. Co tu máme dál? Nemovitosti. Dlouhodobě drží boháči v nemovitostech 15% svého kapitálu. Vyšší alokace lze sledovat v období před nemovitostní krizi v roce 2008. Například v roce 2006 měli v nemovitostech boháči průměrně 24% svého kapitálu, což jednoduše ukazuje, že tito lidé moc dobře věděli, jaká příležitost to tehdy byla a určitě část z nich i včas z tohoto sektoru Vystoupila ještě před krizí. Ono je to tak se všemi alokacemi. Nejvyšší zisk má ten, kdo ve správný čas nakoupí za levno a ve správný čas prodá za draho. Krásný výnos bude mít i ten, kdo bude své investice držet dlouhodobě a nebude na ně sahat. No a ten, kdo si s investicemi bude pohrávat, ale ve špatný čas, tak prodělá. Snad nejsi ten třetí tip a pokud ano, tak můžeš využít služeb kvalitních poradců či řízených portfolií. U nemovitostí je krásné to, že budou vždy třeba. A investorům se zároveň líbí to, že je to něco fyzického, na co si mohou sáhnout. Je třeba mít ale na paměti i vysoké náklady spojené s investováním do nemovitostí, počínaje náklady při koupi či prodeji, jako jsou právní služby, provize realitním kancelářím, čas, úroky při financování a tak dále. Při zprávě nemovitostí se musí započít náklady na daně z pronájmu, období, kdy nemovitost není pronátá, pojištění, opravy, údržba a tak dále. U tohoto typu investování je tedy důležité vše propočítat, aby byl výnos vyšší než třeba u nějakého realitního fondu, který je bez starostí. Určitě víš, že v životě jsou kontakty velmi důležité a úspěšní lidé mají často hodně kontaktů. Dostanou se tak tedy jednodušeji k zajímavým příležitostem k investování od například vydražených bytů po zajímavé výkupy nebo až k nějakým nemovitostním projektům atd. Předposlední alokace v dluhopisech Obecně a dlouhodobě se dluhopisy považují za konzervativní investici. Ale to platí v případě, kdy se bavíme především o státních dluhopisech. Korporátní dluhopisy mohou být mnohem rizikovější a nesou tedy i trochu výšší výnos. Nebo by alespoň spomněli. V období krize lze sledovat tok peněz do dluhopisů, aby se překlenulo náročné období a zároveň často v období krize Nesou takové dluhopisy zajímavé výnosy díky návaznosti na úrokové sazby. V období krize, často totiž v rámci monetární politiky, dochází ke zvyšování úrokových sazeb. Nové emise dluhopisů by tedy měly nabízet vyšší zhodnocení než třeba depozitní nástroje, které jsou v podstatě bezrizikové. Dochází tak tedy k vyšším budoucím výnosům u nových dluhopisů a starší dluhopisy tedy ztrácejí na ceně, protože mají nízký výnos. Je možné tedy tyto starší dluhopisy s nízkým výnosem nakoupit levněji a vydělat pak na budoucích výnosech, až zase začnou sazby klesat, jelikož bude i po těchto dluhopisech poptávka. Nebo stačí vydržet do splatnosti. No a o tomto tématu jsme se bavili podrobně v epizodě číslo 17 s názvem Investiční příležitost dekády státní dluhopisy. Plus klesání sazeb ČNB. Když tak na to mrkní. Díky předem známým nominálním cenám dluhopisů, tržních cen či kuponových sazeb se dají tyto investice počítat a plánovat. Lidé, kteří se této problematice nechtějí věnovat, můžou využít dluhopisové fondy či poradenství. V dluhopisech mají boháči kolem 15 až 18 svého kapitálu. A v obdobích, kdy se v ekonomice něco děje, tak alokace narůstá. Například v roce 2002 po dotkom krizi měli boháči v dluhopisech 30% svých prostředků a v roce 2008 29%. Poslední alokací je volný cash, respektive klasické depozitní produkty, ve kterých mají boháči kolem 25%. Jsou to peníze, které jsou buď likvidní, nebo investor ví, že hodnota nebude kolísat a ví, kdy může peníze uvolnit a na něco je použít. Množství peněžních prostředků se stejně jako u ostatních alokací liší dle doby a my v grafu můžeme vidět, že v období, kdy je problém, tak se zásoby keše navyšují a v období, kdy se investicím daří, tak je peněžní zásoba menší. Proč tomu tak je? Je to jednoduché. Jak jsme si říkali, tak chytrý investor nakupuje, když je aktivum levné a prodává, když je aktivum drahé. Rozdíl v cenách je jeho zisk. Když je krize, tak chtějí mít investoři vyšší finanční rezervu, aby mohli ve správný moment zainvestovat a zároveň se jim peněžní zásoba navyšuje, protože před krizí prodávají zhodnocené investice. Například v roce 2006 měli boháči jen 14% keše protože zbytek peněz pracoval v jiných alokacích. S příchodem krize v roce 2008 se poměry změnily a v keši měli 21%. Jak to vypadá dnes? Dnes mají boháči v keši 34% svých prostředků, což je obrovské množství peněz a běžný pasivní investor by to možná nerozdýchal. Nicméně boháčiví, proč v dnešní době drží cash. Zaprvé je z rizikových vkladů hezké dočasné zhodnocení, například v České republice kolem 6%, takže není špatné držet prostředky v této formě. Za druhé, investoři vybrali zisky a za třetí investoři se připravují na investiční příležitosti dnešní doby. Kolik máš volných prostředků ty? Když si to celé zhrneme, můžeme vidět, že se tyto portfolia trochu liší od klasického konceptu 60 na 40. Čili známe pravidlo portfolia, kde mají investoři 60% v akcích a 40% v dluhopisech. Akcie mají zajišťovat hezký výnos a dluhopisy mají kryt případné výkyvy akcí. Alokací zde máme mnohem více a klasických akcí mají boháči nakoupeno cca polovinu oproti tomuto pravidlu. Je to i tím, že mají tito investoři úplně jiné možnosti oproti běžnému retailovému investorovi. Mají otevřené dveře do různých speciálních fondů, od FKI, private equity a tak dále, až po nemovitostní projekty, které díky jejich objemu kapitálu a kontaktům dokáží přeměnit v zajímavější výnos. Co si myslím, že si každý z nás může z tohoto grafu vzít, jsou tyto věci. Za prvé, pokud tě investice baví a rozumíš jim, ve správný čas měň alokace. Za druhé, diverzifikuj. a za třetí, zrovna teď si připrav cash, nenech si ho na účtu, ale využij repo nebo spořící účet a číhej na investiční příležitosti. Ještě bych rád zmínil, že i malý investor ve srovnaní s těmito to boháči může mít portfolio podobně složeno. Stačí mi den oči na šťopkách a využívat vhodné investiční příležitosti. Nemusíš kupovat činžák. Můžeš se věnovat třeba investování do garáží, malých bytů nebo chat, kde teď vyklesaly ceny. Jen třeba hledat podhodnocené nabídky. Nemáš miliony na ne FKI a private equity fondy? Nevadí, je plno fondů, které se chovají podobně. Do kryptoměn, některých akcí a fondů můžeš investovat už od pár stovek. Dluhopisové fondy a státní dluhopisy jsou dostupné všem, no a výhodný spořící účet si dokážeš najít na internetu i za dvě minuty. Je to jen o tom začít a pokud chceš s investováním pomoct, neváhej se mi ozvat. Za mě je to dneska všechno, Přeji ti, ať se ti v investování daří a příště se uslyšíme u epizody s názvem Ryb stavební spoření a změny penzíka. Ještě chci na závěr zmínit, že obsah této epizody není investičním doporučením, ale odborný obsah. Děkuji za pozornost a těším se na vás v příští epizodě.